0: Du kannst dein Stresslevel mit einem ganz einfachen sprachlichen Trick enorm reduzieren. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ja, für heute hatte ich ursprünglich einen weiteren Podcast zur aktuellen Situation geplant und habe jetzt einfach gemerkt, ich bin im Moment müde, drüber zu sprechen und habe mich entschieden, mir einige coronafreie freie Tage, soweit es möglich ist, zu gönnen, indem ich einfach nicht drüber spreche, nicht hier im Podcast und auch nicht mit anderen Menschen. Denn auch wenn ich im Moment viele, viele Verbindende und Nähe schaffende Gespräche erlebe, so empfinde ich sie doch als ausgesprochen anstrengend, weil es eben permanent diese, diesen Graben zwischen dem, was wir innerlich für uns für den richtigen Weg halten und dem, was unser Verstand irgendwie an Informationen bekommt, den müssen wir ja permanent irgendwie übersteigen oder überbrücken und ja, es ist einfach ähm, sehr anstrengend und aufwühlend und deswegen ja, gibt es heute eine Podcast-Folge zu einem ganz, ganz praktischen Thema, das wie ich finde auch wunderbar in die Vorweihnachtszeit und ganz besonders auch in die aktuelle Zeit passt. Bevor ich euch den sprachlichen Trick verrate, wie ihr euren Stresslevel senken könnt, lade ich euch wie immer erstmal ein, ganz bei euch anzukommen und euch einen Moment mit euch selbst zu gönnen. Wenn du meinen Podcast kennst, dann kennst du auch das schon, wenn es für dich gerade passt. Also wenn du nicht gerade mit dem Auto oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs bist, dann schließ jetzt gerne mal deine Augen für einen Augenblick. Und auch wenn du unterwegs bist, kannst du ja Gedanklich ähm, dem folgen, was ich jetzt gleich sage. Schließ deine Augen und lass für einen Moment alles um dich herum, alle Gedanken, alle Verpflichtungen, alle, ähm, ja, alle Umstände, alle äußeren Umstände einfach mal los. Nimm wahr, dass du jetzt im Moment gerade einfach nur bist. Du bist hier in dir, an diesem Ort, wo du gerade bist, zu diesem Zeitpunkt, der gerade ist. Und du kannst jetzt hier in dem Moment nicht wirklich was an all dem, was um dich herum ist, zeitlich, also in der Zukunft, in der Vergangenheit und auch räumlich, ähm, an Rahmenbedingungen kannst du gerade gar nichts ändern. Und deswegen gönn dir jetzt im Moment einfach gerade mal einen Augenblick, in dem du einfach nur bist. Nimm nur dich wahr und nimm die Erleichterung wahr, wenn du dir erlaubst gerade einfach hier zu sein. Für eine Minute, für zwei Minuten. Das hat nichts damit zu tun, den Alltag umzuorganisieren. Das hat nichts damit zu tun, Verantwortung abzugeben, wo sie sinnvoll ist. Das hat lediglich mit der Erlaubnis zu tun, für ein, zwei Minuten einfach nur zu sein. Und dann die Erleichterung zu genießen. Dann merkst du vielleicht, dass dein Atem tiefer und ruhiger geht. Dann merkst du vielleicht erstmal, wo überall in deinem Körper du Muskeln festhältst und anspannst, die du gerade gar nicht brauchst. Dann lass es auch los. Und dann komm langsam mit, deinem, mit deiner Aufmerksamkeit wieder im Hier und Jetzt an. Beziehungsweise warst du ja gerade voll und ganz im Hier und Jetzt. Doch jetzt richte deinen Fokus wieder mehr nach außen, indem du vielleicht deine Augen auch wieder öffnest und jetzt wieder mehr mit dem Verstand meiner Stimme lauschst. Ja, ich habe heute ein Thema, über das ich schon unzählige Male gesprochen und geschrieben habe und das du wahrscheinlich schon kennst, wenn du mir schon länger folgst und dennoch ähm, entdecke ich selber immer wieder neue Aspekte an dem Thema, ähm, sodass ich gerne immer wieder drüber spreche oder schreibe und ja, ich lade dich ein, auch wenn du es schon kennst, also wenn du jetzt gleich merkst, ach ja, das war ja das, das ist ja wieder das Gleiche, ähm, vielleicht dennoch weiter dabei zu bleiben und zu schauen, ob auch du neue Aspekte für dich entdecken kannst, weil du vielleicht ganz neue Dinge hörst, die ich vielleicht früher schon gesagt habe oder weil ich vielleicht auch neue Dinge dazu sage. Und wenn du mich noch nicht so lange kennst, dann wird das sicherlich eine spannende Folge für dich. Es geht um das Wörtchen muss, das uns extrem viel Druck in unserem Alltag macht und meiner Meinung und meiner Erfahrung nach einen Großteil des Stressempfindens ausmacht. Und unser Leben tatsächlich ändern kann, wenn wir dieses Wort mehr und mehr hinter uns lassen. Auch wenn du mich noch nicht lange kennst, hast du das sicher auch schon mal gehört. Sag doch lieber, ich will statt ich muss. Und dann wird alles besser. Und darum geht es mir gerade nicht. Denn das ist meiner Meinung nach viel, viel zu kurz gegriffen. Und ähm, wird auch auf keinen Fall die, die Wirkung zeigen, zu der dieses Wörtchen das Potenzial hat, wenn wir anders damit umgehen. Es gibt nämlich viele verschiedene Arten, das Wörtchen hinter uns zu lassen. Oder genauer gesagt, gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und da ist, ich will statt ich muss, nur ein ganz kleiner Teil davon. Das Muss ist in unserer Gesellschaft sehr tief verankert. Jeder, also nahezu jeder, den ich kenne, verwendet es. Manche mehr, manche weniger. Auch ich verwende es noch immer, obwohl ich mich seit vielen, vielen Jahren damit befasse. Auch phasen abhängig. Also ich habe Phasen in meinem Leben, da verwende ich es, zumindest soweit ich das bewusst wahrnehmen kann, gar nicht. Und dann sind wieder Phasen, da bemerke ich es viel, viel öfter. Und dann erinnere ich mich auch wieder an das, was ich immer drüber sage und verändere das und bemerke jedes Mal die Erleichterung, die es mir bringt. Also es ist was, was in unserer Gesellschaft absolut anerkannt und gebräuchlich ist und deshalb ähm, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch du es verwendest, das Wort sehr oft in deinen Gedanken, in deinen Worten und dass du es vor allen Dingen sehr, sehr oft hörst. Und ich beginne jetzt Mal mit den müssen, die du über dich selbst sagst. Ich muss jetzt noch einkaufen gehen, danach muss ich dieses tun. Ich muss noch Geschenke für Weihnachten besorgen. Ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Und eigentlich müsste ich auch mal wieder Sport machen. Und dann muss ich noch schnell, also schnell ist übrigens so die kleine Schwester vom Muss, das kommt ganz oft mit. Da brauchst du dich nicht unbedingt... Ähm, explizit damit befassen mit dem Wörtchen schnell, denn das verabschiedet sich in der Regel in seiner Häufigkeit zumindest ähm, automatisch, wenn du das Muss hinter dir lässt. Also, dieses Muss, das du über dich selbst sagst. Du hast hier ähm, vier Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du lässt es schlicht und einfach weg, das Muss in diesem Satz, das ist geeignet, für Situationen, in denen du über die Gegenwart sprichst. Beispiel, ähm, du, dein Kind ruft dich, Mama, lass, helf mir mal was zu suchen oder so. Ich muss jetzt erst noch meine Haare zu Ende föhnen, dann komme ich. Ähm, da einfach weglassen. Ich föhne jetzt meine Haare zu Ende und dann komme ich. Das ist ein sehr viel angenehmer vom Empfinden für dich, weil... Ähm, auch da empfindest du ja Druck, weil du schon wieder irgendwie ja, in der Zukunft bist gedanklich und den Druck empfindest, ich muss jetzt erst noch das eine zu Ende machen, um dann das andere tun zu können. Und zum anderen hat es auch eine viel, viel positivere Wirkung auf dein Kind. Probier es einfach aus. Kinder sind in der Regel, wenn du das muss, weglasst in diesem Satz, sehr viel geduldiger zu warten. Ich habe es selber nicht glauben können und habe es so oft erlebt, Probiert das einfach mal aus. Also das ist die eine Möglichkeit. Wenn du etwas eh gerade tust, dann brauchst du das Muss schlicht und einfach nicht. Du kannst es weglassen. Die zweite Möglichkeit ist ähm, die Situation, wo sich dein Muss auf die Zukunft bezieht. Ich muss heute noch dieses und jenes tun dann haben wir da eine wunderbare Möglichkeit in unserer deutschen Sprache, nämlich die Zukunftsform. Ersetze hier das Muss schlicht und einfach durch Ich werde es tun. Das hat zwei riesige Vorteile. Wenn die Dinge tatsächlich so eingeplant sind, dass du sie auch dann tatsächlich tun wirst, dann fühlt es sich einfach viel besser an. Auch hier lade ich dich ein, mach dann mal den Selbsttest, ähm, erzähl dir selber mal, was du heute alles noch tun musst und nimm wahr, wie das auf dich wirkt. Und danach erzähl dir selber mal, was du heute alles noch tun wirst und spür auch da in dich rein, wie es auf dich wirkt und du wirst verblüfft sein, wie groß der Unterschied ist. Ähm, die andere Wirkung, die das hat, ist, wenn es sich um Dinge handelt, wie du... Mh, ja so halb eingeplant hast, weil du weißt, du müsstest sie eigentlich heute noch machen, weil sie einfach schon lange auf deiner To-Do-Liste stehen und du weißt insgeheim dennoch schon, dass es wahrscheinlich wieder nicht funktionieren wird und du sprichst dann dieses Ich-werde-es-heute-tun aus, dann bist du automatisch ähm, mit dieser inneren Stimme verbunden, die dir sagt, Nee, wenn du mal ehrlich mit dir bist, du wirst es heute nicht tun. Du kannst das gleich für morgen in deinen Kalender reinschreiben und dann von deiner To-Do-Liste streichen. Oder du kannst es von deiner heutigen To-Do-Liste streichen oder was auch immer. Also es hat eine ähm, wirklich klärende Wirkung, wenn du das Ich-muss-durch-ich-werde ersetzt. Die dritte Möglichkeit ist jetzt tatsächlich das mit dem ich will, wobei ähm, ich will, da auch nur eine, es mögliche, eine Möglichkeit ist, das Muss zu ersetzen. Es gibt da noch viele, viele Wörter, die ähm, ja, auch wiederum zur inneren Klarheit beitragen, wenn du dir wirklich die Zeit gönnst, herauszufinden, welches Wort gerade für dich das Muss am stimmigsten ersetzt. Es könnte sein, ich brauche, ich mag, ich wünsche mir, ich will. Also da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere, die ich jetzt vergessen habe. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich muss unbedingt mal wieder Sport machen, dann prüf mal für dich, was, was ist dieses Muss? Ich werde bald wieder Sport machen oder ich will unbedingt wieder Sport machen. Ich wünsche mir wieder Sport zu machen? Nee, ich wünsche mir, mich fitter zu fühlen. Also auf die Art und Weise kannst du dich da ähm, wunderbar rantasten, um was es wirklich geht. Also auch hier trägt das Weglassen des Muss oder das Ersetzen des Muss zu ganz viel Klarheit bei, wenn du dir die Zeit gönnst. Ja, und die dritte Möglichkeit äh, die vierte Möglichkeit, wir sind bei der vierten, ist schlicht und einfach, es gar nicht erst zu sagen, also den ganzen Satz wegzulassen. Denn oft ähm, ist es einfach unnötig, was weiß ich, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir denn so? Oh ja, ich bin voll im Stress, ich muss heute noch das machen und ich muss heute noch das machen und ich muss heute noch das machen. Sag doch einfach, ja, ich habe viel zu tun und trotzdem geht es mir gut, weil die Sonne scheint oder was auch immer. Also einfach weglassen. Jetzt diese vier Möglichkeiten oder die ersten drei ähm, wirst du sehr leicht merken, dass du die auch gut gedanklich umsetzen kannst. Also wenn du bemerkst, dass du dir gedanklich deine MussListen listen vorbietest ähm, oder innerlich sagst, was du alles mu musst, dann kannst du das natürlich auch gedanklich ersetzen. Oder was noch wirkungsvoller ist, wenn es dir um innere Klarheit geht, das Ganze aufschreiben. Der vierte Tipp lässt sich auch auf Gedanken umschreiben, sozusagen. Dafür für erfordert es allerdings, dass du dir dann die Zeit schenkst, in dich reinzulauschen. Das heißt, du bemerkst den Gedanken, ich muss unbedingt geduldiger mit den Kindern sein. Und dann lässt du den Satz einfach mal... Stehen und lauschst in dich rein. Also du, du lässt diesen Satz, wie soll ich das ausdrücken, ähnlich, als würdest du ihn nicht aussprechen, obwohl es deine, deiner Gewohnheit entspräche, den jetzt auszusprechen. Ähm, glaubst du diesen Gedanken, oder nee, nicht glaubst du ihm nicht, sondern du, du gehst irgendwie innerlich nicht mit, sondern fühlst stattdessen in dich rein, was, was löst denn dieser Gedanke gerade in mir aus und bist einfach nur mit dem, was dieser Gedanke gerade mit dir macht. Der ist einfach da und du gehst nicht mit ihm mit und lässt dich auch nicht unbewusst von dem beeinflussen. Das ist nämlich tatsächlich die große Macht solcher Gedanken, dass wir sie nicht richtig bewusst wahrnehmen und bewusst anschauen, sondern sie einfach so im Hintergrund plätschern lassen und dann setzen die uns permanent unter Druck und unter Stress sondern du, also in dieses Nicht-Aussprechen hat sein Äquivalent beim Denken mit ich gehe da nicht mit, sondern ich beobachte einfach nur, was, was löst dieser Gedanke in mir aus. Ja, das sind jetzt die vier Möglichkeiten, wie du mit den Müssen, die du über dich selbst sagst, umgehen kannst. Ähm, weglassen wenn es um die Gegenwart geht, durch die Zukunftsform ersetzen, wenn es um die Zukunft geht, durch ich will, ich brauche, ich mag, was weiß ich, ersetzen, wenn es tatsächlich um einen Wunsch geht oder um einen Plan für die Zukunft ähm, oder einfach weglassen, den kompletten Satz weglassen oder nicht mitgehen. Dann gibt es natürlich noch die Müssens, die du hörst, die jemand anderes über dich sagt. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick ähm, gewöhn dir an, dieses Müssen bewusst zu hören. Denn ähnlich, was ich gerade schon über die Gedanken gesagt habe, dass diese Müssen, die andere Menschen über dich sagen, ähm, verlieren dann ihre Macht, wenn du sie bewusst wahrnimmst und innerlich für dich umformst. dann mach dir einfach mal klar, auch die anderen haben natürlich die innere und die gesellschaftlich oder, oder die Erziehung genossen und, und sagen müssen, einfach auch gewohnheitsmäßig. Es ist einfach in unserem Sprachgebrauch so fest verankert. Also bewusst wahrnehmen, innerlich umformulieren und genießen, was es für eine Wirkung hat. Dann gibt es noch die Müssen, die du über andere Menschen sagst. Und auch da liegt ein Unfassbares Potenzial darin, wenn wir ähm, das umformulieren. Nicht nur für die anderen, auch für uns. Und da gibt es, ja ich würde sagen, zwei Möglichkeiten, das umzuformulieren. Wenn ich zu jemandem sage, du musst es jetzt tun. Ja, also erstmal, dieses Muss macht an der Stelle nicht wirklich einen Sinn, weil ich kann ja nicht über jemanden anders bestimmen. Also das, wie, was was, was sollte das bedeuten? Also was, was bedeutet es denn eigentlich? Du musst dies oder jenes tun. Also ich mache es jetzt mal in Bezug auf unsere Kinder. Wenn wir denen sagen, ähm, du musst noch deine Hausaufgaben machen, was bedeutet das denn genau? Entweder bedeutet es, ähm, wenn du morgen keinen Stress mit deinen mit deiner Lehrerin haben willst, dann mach jetzt lieber deine Hausaufgaben. Also ich, es, es kann als liebervoller lieber Hinweis gemeint sein. Es kann bedeuten, du musst deine Hausaufgaben machen, in Anführungszeichen, weil ich es für richtig halte. Dann sage ich, es ist mir wichtig, dass du jetzt deine Hausaufgaben machst. Und es ist mir so wichtig, dass ich dich bestrafen werde, wenn du es nicht tust. Also dann, wenn wir schon sowas sagen, dann sei, sei bitte auch ehrlich zu dir selbst und zu deinem Kind und mach es klar, wie wichtig es dir ist und welche Konsequenzen du folgen lassen wirst, wenn es eben dem nicht folgt. Oder du formulierst es als Bitte schlicht und einfach, wenn ähm, du es dir wünschst und es einfach gut finden würdest oder du formulierst es als ich wünsche es, ich wünsche es mir. Ähm, wie kann ich dich unterstützen, damit du es, machen kannst. Oder eben schlicht und einfach als Bitte formulieren. Ähm, zu, dem, zu der Möglichkeit mit Bitte habe ich noch ein Beispiel, wenn wir sagen, also was das für einen Effekt haben kann. Wenn wir sagen, was ja fast schon ein bisschen so eine Floskel ist, das musst du doch jetzt endlich mal verstehen oder das musst du doch jetzt endlich mal tun oder das musst du doch jetzt endlich mal kapieren. Ähm, wenn wir hier das müssen durch eine Bitte ersetzen, dann mh, passiert was ganz Erstaunliches. Vielleicht probierst du auch das erstmal für dich selber aus. Ich, das musst du doch jetzt endlich mal kapieren. Was, was macht es? Also für mich hat es so eine Wirkung, die auf den anderen Druck ausübt und bei mir selbst eine Art Resignation auslöst, weil er muss und tut's nicht und ja hoffnungslos. Wenn ich dagegen das als Bitte formuliere: Bitte verstehe das doch jetzt endlich, bitte tu das doch jetzt endlich, dann wird irgendwie was weicher und dann drängt sich mir fast von selbst die Frage auf, was braucht der oder die andere denn, damit sie das, dieser Bitte nachkommen kann. Und dann merke ich vielleicht, ähm, sie braucht erst Einfühlung oder er braucht erst weitere Informationen oder sie braucht ganz bestimmte Fähigkeiten, die sie noch nicht hat oder er braucht eine Hilfe, was auch immer. Also sobald ich hier das Muss rausnehme und durch eine Bitte ersetze, wird da ein Prozess in Gang gesetzt. Probier es für dich selbst aus, teste es. Vielleicht kannst du einige der, der Aspekte, die ich heute genannt habe, für dich nachempfinden und für dich dann auch oder in dir den Wunsch entdecken, das auch im Alltag umzusetzen, dann freue ich mich riesig. Bei anderen mag es vielleicht auch sein, dass du es nicht so nachvollziehen kannst, dann lass es erstmal gut sein für den Moment und ja, schau, was einfach für dich stimmig ist und was du umsetzen willst. <lacht> Zu der Umsetzung habe ich noch einen Hinweis oder zwei Hinweise der erste ist, tu es bitte wirklich nur für dich. Also auch wenn du jetzt vielleicht total begeistert bist und ganz viele Aha-Momente hattest, ähm, geh bitte nicht hin und predige das jetzt jedem und sag jedem, er muss sein Muss ersetzen, <lacht> sondern ähm, geh einfach mit gutem Beispiel voran und tu es bei dir selbst. Das ist der erste Hinweis. Und der zweite Hinweis ist, ähm, sei, geh, geh daran mit der freudigen Neugier, und Forschergeist eines Kindes, freu dich, wann immer du ein Muss bei jemand anderem oder bei dir entdeckst, denn schon dieser Schritt ist ein, ja, ein durchaus herausfordernder Schritt, weil wir es so gewohnt sind, dass es äh, nicht ganz selbstverständlich ist, das in unser Bewusstsein zu holen, also freu dich da schon und Experimentier damit und sei immer stolz auf dich, wenn es dir gelingt, einen Muss umzuformulieren, einen Muss nicht auszusprechen. Sei stolz drauf, auf dich, wenn du es wenn entdeckst, wenn du es bemerkst und experimentier damit einfach. Und es braucht Zeit. Also halte das, wenn dich das jetzt anspricht, wirklich für mehrere Wochen in deinem Fokus. Mach dir vielleicht sogar irgendwie kleine Post-its irgendwo hin, damit du dich daran erinnerst. Ja, das war mein, meine Podcast-Folge über das kleine Wörtchen müssen, mit dem du ganz viel Stress aus deinem Leben herausscheuchen kannst, wenn du dieses Wörtchen aus deinem Leben ähm, ein bisschen mehr heraushältst. Ich hoffe, es dient dir und dann freue ich mich natürlich wie immer riesig, wenn du die Folge teilst und auch den Podcast im Ganzen abonnierst und kommentierst und was auch immer du da so machen kannst, um mich zu unterstützen, damit ich mehr Menschen erreichen kann. Ja, ich werde mal gucken. Ich hoffe, ich werde nächste Woche noch ähm, eine weitere Folge vor Weihnachten aufnehmen können. Wobei, ja, im Moment ist ja so und so noch unsicherer ist, wann die Kinder in Schule und Kindergarten sind. Und ich ich einfach mein Bestes und schau, ob der Impuls da ist und die Zeit da ist. Und dann werde ich mich noch einmal nächste Woche in diesem Jahr melden. Ich danke dir fürs Hinhören.